0: Memimpin itu ternyata uh, paling sulit itu adalah mengambil keputusan. Itu mungkin membutuhkan waktu dan jam terbang dan pengalaman ya. Pasti ada salahnya, ada benarnya. Tapi memang apa ya seninya di situlah sebetulnya. Tanggung jawab terbesarnya ya tentu pertama ya untuk mangkuk negaranya dulu ya. Mangkuk negaran itu adalah tempat kita berkumpul, tempat kita berdiskusi. Sebagai suatu projo ini bisa terus hidup dan bisa terus lestari dan berkembang ke depannya. Semakin tingginya pohon ya, anginnya juga semakin kuat. Dan apa yang menguatkan pohon itu ya tentu akarnya gitu. Dan di mana kita bisa menemukan akarnya ini tentu di di identitas di kebudayaan kita gitu.
1: Selamat datang di Ngobrol Sore SemauNya bersama aku Putri Tanjung. Kali ini super special karena Ngobrol Sore SemauNya hadir lagi dalam format Live on Stage supported by Livin by Mandiri. Sekarang ngobrol sore semaunya live on stage, special juga hadir di tempat yang tidak biasa. Super cantik dan kesempatan yang langka karena bisa ngobrol dengan orang-orang hebat di Puromangkunegaran Surakarta. Menabung di Living by Mandiri semakin mudah dan cepat karena menggunakan fitur liveness detection dan face recognition yang terkoneksi langsung ke Dukcapil. Buka tabungan bisa dari mana aja, prosesnya cuma hitungan menit dan tanpa video call. Nah, kalau ini akun Live Kamu bisa langsung tarik tunai tanpa kartu dengan limit transfer di Levin by Mandiri hingga 300 juta rupiah per hari. Plus cek mutasi tabungan di Levin by Mandiri bisa dilihat sampai 30 hari terakhir. Bintang tamu kita kali ini adalah orang terpenting dan orang nomor satu di Mangkun Negaran. Yuk kita sambut sama-sama bintang tamu kita hari ini. Selamat pagi teman-teman semua, senangnya bisa bertemu sama teman-teman di pagi hari ini, apa kabar semuanya? Perkenalkan lagi, aku Putri Tanjung, selamat datang di ngobrol Sore Semaunya live on stage powered by Live In by Mandiri. Tepuk tangan teman-teman semua, ini pertama kalinya live on stage datang ke kota Solo. Uh, dan senang sekali karena kota Solo adalah kota pertama yang sold out dari rangkaian tiga kota lainnya. Uh, dan teman-teman sangat luar biasa karena sold out-nya uh, di bawah satu jam loh. Luar biasa loh. Uh, jadi terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama banyak sekali bintang tamu yang sangat luar biasa. Jadi kita nggak usah lama-lama lagi. Aku akan... Um, ngobrol sama Tamu pertama Dan ini pertama kalinya juga uh, Aku bertemu sama beliau Jadi uh, tanpa perlu Panjang lebar, mari kita sambut Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran, semuanya Beri tepuk tangan dan kita berdiri sama-sama Selamat pagi Kajung Gusti, terima Selamat kasih pagi. banyak.
0: Selamat pagi, terima kasih Mbak Putri. Senang
1: sekali bisa bertemu.
0: Ya, senang uh, juga. Ini
1: pertama kali kita bertemu. Pertama kali. Pertama, pertama kali juga kita ngobrol langsung ya. di syuting ya.
0: Iya betul. <laughs> uh,
1: dan senang sekali karena tadi Kajung Gusti juga bilang, kita kota Solo adalah kota pertama yang sold out. Uh, jadi senang banget melihat antusiasme teman-teman semua dan gak sabar banget untuk ngobrol-ngobrol. Tapi sebelum kita ngobrol kemana-mana, Kanyang Gusti, ya. bagaimana tahun 2023 sejauh ini? Ini udah setengah tahun loh. Apa nih highlight tahun ini?
0: Um, Sebenarnya tahun 2003 ya terutama untuk mangku Negaran ya, untuk saya tahun yang sangat baik ya. Kita kemarin um, baru mengadakan satu surah juga beberapa hari lalu. Dan itu antusiasmenya luar biasa dan partisipasi dari seluruh masyarakat Solo maupun dari luar kota, wah ramai sekali sih gitu mbak. Dan apa namanya, ini bisa dibilang mungkin Suro yang teramai, ter... bukan hanya ramai tapi juga spesialnya itu khidmat juga. Dengan segala prosesinya, dengan segala kesakralannya tapi ramai itu jadi apa, balance-nya itu tepat lah gitu. Oke,
1: okay, tapi... Aku juga melihat sekarang Mangkun Negara jadi lebih terbuka untuk publik banyak sekali acara-acara yang um, seru dan insightful dan uh, apa namanya menjunjung budaya kita. Sebenarnya apa sih mas tujuannya sebenarnya kenapa Mangkun Negara ingin lebih terbuka untuk banyak orang? Oh iya,
0: eh, sebelumnya tadi saya belum nyapa teman-teman ya, iya. lupa ya. Halo selamat pagi semuanya, terima kasih sudah datang ya, um, kita ngobrol-ngobrol. Lebih santai mungkin pagi ini, jadi kalau ada pertanyaan, mau Betul. ada diskusi apa-apa, monggo silahkan kita lebih santai aja. Dan yang juga, jangan iya.
1: lupa ada juga yang menonton di rumah, iya. jadi... Oh ada yang di rumah juga, juga ya? Benar, oh, baik nanti baik, bakal baik. ada di platformnya CXO Media.
0: Oke, baik. Jadi tadi kembali ke pertanyaan ya, Mbak Putri ya, iya. kenapa kita mencoba untuk... Um, lebih lebih hidup lebih banyak kegiatan karena tentunya ya kami sebagai suatu kerajaan ya suatu kerajaan sebagai suatu pusat pusat budaya hari ini bagaimana kedepannya ini juga tidak terlepas dari peran masyarakat peran publik gitu ini kan bukan sesuatu yang hanya milik kita kebudayaan itu kan milik kita semua dan tentunya bagaimana ini bisa terus menerus kebudayaan ini terus lestari dan berkembang itu tidak terlepas dari peran dari publik bukan hanya kita gitu. Nah kembali dari prinsip itu maka emang ya Mangkun Negara ini sebagai suatu pusat, sebagai suatu wadah kebudayaan ya disinilah tempat untuk bisa kita sama-sama menganggap ini sebagai suatu epicentrum gitu ya. Dimana sini menjadi tempat pusat kegiatan bukan hanya melihat tapi juga bahkan bisa menjadi bagian dari kebudayaan itu dan harapannya tentu dimulai dari sini kita bisa mengamplifikasi itu ke skala yang lebih besar di luar sana gitu. Jadi mangkunegaran negara itu adalah tempat kita berkumpul, tempat kita berdiskusi, tapi juga menjadi suatu awal mula sebagai suatu pusat untuk bagaimana dari sini kita bisa sama-sama bawa keluar. Dan tentunya ya sekali lagi ya bahwa kebudayaan dengan manusia itu sesuatu yang sifatnya saling mengisi. Tanpa, kebu- tanpa masyarakat juga tidak ada kebudayaannya. Jadi ya walaupun kami sebagai kerajaan tentu kami... dengan segala sejarah dan sebagainya, tapi ya bagaimana ini juga tidak terlepas dari peran dari publik juga, mak. Kurang lebih gitu. Jadi tentu dengan semakin dekat harapannya juga kepentingan yang lebih besarnya itu apa ya kebudayaan itu bisa terus lestari dan bisa terus berkembang. Gitu. Hey,
1: jujur aku senang sih kayaknya Gus, ya. karena aku tuh berdarah Solo. Oke. Okay. Ibu aku tuh uh, Solo. Uh, jadi aku kemarin sempat melihat dan berdiskusi sama banyak saya teman-teman sekarang kan jadi rame banget nih Kanyeng Gusti dan juga semakinnya terbuka terus kalau misalkan teman-teman punya TikTok uh, kita tahu ya TikTok kita FYP-nya tuh semuanya isinya Kanyeng Gusti iya <gifat> <tuh> 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 gak sih apa cuma jangan cuma aku doang lagi FYP-nya Kanyang Gusti tapi semua itu lagi-lagi banyak lah gitu ya Kanyeng Gusti di- diomongin gitu um, dan kita tahu bahwa 2022 kan menjadi langkah yang besar juga untuk kehidupan Kanyeng Gusti nah mungkin masih banyak yang belum tahu kan Jungkook sih dan aku juga lihat di komen komen TikTok TikTok FYP itu gitu sebenarnya masih penasaran bagaimana sih hidup sebagai raja Di zaman yang modern ini sebenarnya raja itu kerjaannya apa sih Kianjung Gusti?
0: <laughs> itu pertanyaan yang bagus ya. Kalau secara secara karir sih tentu beda ya dengan dengan uh, orang di kantor gitu ya. Iya <laughs> yeah. yeah. um, mungkin ya nggak ada karir seperti itu. Dulu saya pernah seperti itu jadi bisa ada perbandingan lah gitu ya. Oke. Okay. Nah, tapi kalau sekarang ya apa namanya ya tentunya tanggung jawab terbesarnya ya tentu pertama ya untuk mangku negaranya dulu ya dengan yeah. itu sebagai apa namanya kornya di situ dulu ya bagaimana mangkunegaran ini sebagai suatu kerajaan sebagai suatu projo ini bisa terus hidup dan bisa terus lestari dan berkembang ke depannya dan tentu harapannya suatu hari nanti ya masih bisa diteruskan oleh yang meneruskan saya misalnya anak saya atau ya anak saya lah gitu iya ada suatu hari ya heeh lagi dong iya yaitu itu suatu hari itu lebih jauhnya ya tapi tentunya untuk jangka waktu yang lebih pendek ini ya tentu bagaimana Kami sebagai suatu kerajaan sekali lagi bukan hanya terkait status tapi juga bagaimana status ini merupakan kesempatan gitu sebetulnya. Iya. Jadi privilege, status ini bukan hanya privilege tapi juga opportunity mm. gitu. Untuk bagaimana kesempatan untuk bisa membuat dampak yang lebih besar terhadap masyarakat melalui kebudayaan gitu. Misalnya senang sekali kita sering mengadakan... Misalnya beberapa events di Mangkunagaran gitu, saya juga melihat beberapa pemberitaan, ternyata jumlah turis di Solo juga semakin banyak. Betul. Dan itu mengakibatkan juga um, ekonomi di sekitar Mangkunagaran yang saya lihat, misalnya di Triwindu waktu itu, di daerah Triwindu di depan, itu bagaimana pengunjungnya itu naik sekian persen, saya lupa berapa, tapi angka yang cukup signifikan. Jadi bisa terlihat bahwa dengan semakin hidupnya kebudayaan ini, ternyata dampaknya ini terhadap masyarakat itu juga luas juga gitu. Dan tentunya... Um, Bagaimana kawasan ini, kawasan Mangkun ini sebagai suatu kawasan budaya, juga bisa dinikmati oleh masyarakat juga. Ya. Bagaimana ya ini kembali lagi, karena untuk merawat kebudayaan ini ya kita sama-sama gitu. Kita sama-sama dengan senang, dengan kebersamaan, dengan dengan kasih sayang satu sama lain kita merawat ini. Dan mungkin ya tadi jika kita bilang TikTok tadi itu bentuk kasih sayang juga, it. yang mana saya apresiasi juga. <laughs> karena ya berarti kan teman-teman semua senang dengan apa yang kami lakukan di Mangkun dan itu... Buat saya udah menjadi suatu, apa ya, titik awal yang baik, baik sekali ya. gitu.
1: Tapi Kanyung Gusti aku pengen tahu kalau ya. diruntut gitu, dari bangun tidur sampai tidur lagi, apa aja sih sebenarnya hmm. kegiatan seorang hmm. raja tuh ngapain Kanyung Gusti?
0: Oke. Ya tentu ya, tidak terlepas dari meeting-meeting ya, seperti teman-teman yang lain juga. Segala sesuatu yang kami lakukan di sini kan bukan saya sendiri ya, tentu ini kan banyak orang di belakang saya yang juga terlibat gitu. Walaupun terlihatnya saya, tapi... Tentunya ini kan nggak terlepas dari peran dari tim. Ya itu tentu saya satu hari itu pasti ada bagi meeting dengan tim. Um, kemudian juga dengan tamu-tamu dari pihak luar juga yang kami kolaborasi bersama juga. Um, jadi ya kita kolaborasi antara internal dengan eksternal selalu kami jalankan gitu. Uh, misalnya kemarin saat mungkin teman-teman tahu yang satu dalam cita ya. Kita kolaborasi juga dengan Titi Mangsa yang nanti Mas Niko juga ada Betul, di, di sini Samo lagi ya. Oke okay, oke. Okay. Di sore ini. Ya jadi um, ya. Kembali lagi karena semakin ramai, semakin kita bergandeng tangan, kita kolaborasi, pasti impact-nya juga bisa lebih besar gitu. Dan ya mungkin formalitas juga ada, buka acara, ngasih sambutan di acara di luar, di dalam. Kurang lebih seperti itu sih mbak.
1: Ada gak sih yang paling berubah dari sebelum menjadi uh, raja dan setelah menjadi raja? Terus ya. ada nggak satu kebiasaan yang nggak bisa dilakukan lagi kan Jeng gusti <laughs>
0: Waduh. Uh... Oke okay, ya uh, mungkin ya sekarang uh, yang paling berubah ya mungkin tentunya tanggung jawab ya tanggung jawab. Betul. Ya kalau dulu mungkin saya ya kan dulu sebagai anak ya, Mbak, ya. maksudnya dulu kan Mangkunegaran ini dipimpin oleh uh, Romo oleh yeah. Al- 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 almarhum Bapak Mangkunegoro ke 9 ya saya sebagai um, ya saya membantu beliau gitu kan untuk kegiatan di Mangkunegaran ya saya sifatnya mendengarkan memberi masukan. tapi bukan mengambil keputusan gitu. Nah, sekarang tentunya memimpin itu ternyata uh, paling sulit itu adalah mengambil keputusan. Itu itu mungkin membutuhkan waktu dan jam terbang dan pengalaman ya. Pasti ada salahnya, ada benarnya. Nah, itu tapi memang apa ya, seninya di situlah sebetulnya gitu dan selama satu tahun lebih ini ya itu mungkin yang paling paling drastis di situ ya. Saya dulu kan sebagai anak ya, saya menambung gitu. Ada masukan seperti apa saya tampung, saya saya kasih beritahu ke Romo gitu. Romo yang ambil keputusan. Jadi kalau ada yang salah ya, <laughs> salahnya bukan Bapak di ya. saya. Salahnya ada Bapak di Bapak di Romo. Ya. Kalau kalau benar juga ya kreditnya juga di Romo gitu. Tapi kalau sekarang kan ya itu beda gitu. Nah itu dinamikanya cukup menarik sebetulnya itu. Jadi itu butuh waktu sekali sih memang adaptasi itu. Tapi ketika itu sudah bisa berjalan ya dari saya sih saya malah penting bagaimana Keputusan ini adalah yang terbaik untuk tujuan yang besar. Nah itu untuk kebaikan satu sama lain, terutama kebaikan dari uh, mangku negara dan kebudayaannya. Itu. Ketika pro kontra pasti ada, tapi ya kita yang penting kita punya pendirian yang kuat aja lah.
1: Iya, kita ya. fokus di pro-nya ya. Hmm. Iya, betul. Sih. <laughs> tapi kan fokus, di fokus di pro-nya aja. Fokus di pro-nya, karena kontranya juga pasti banyak, jadi kita fokus di pro-nya aja. Betul. Tapi kayak Cikgu sih, mungkin nanti kita akan uh, lebih banyak lagi ngomongin tentang um, leadership, Um, dan emangku setuju banget memimpin di usia muda itu sangat nggak uh, gampang ya uh, dan bukan cuma seni yang dibutuhkan tapi ada science behind it as well uh, dan masih banyak lagi dan mau ngomongin juga soal pressure dan tuntutan dan segala macamnya tapi sebelum itu biar lebih cair kita main game dulu kali ya setuju nggak teman-teman kita ma- main Uh, ada tantangan time, Kanjeng okay. Gusti. Jadi ini uh, aku akan ngasih pertanyaan, Kanjeng Gusti tinggal jawab dengan cepat aja. Oke, okay, satu kata. Satu uh, kata. Atau? Gak usah satu kata, satu kalimat okay. juga boleh. boleh, boleh. Oke, okay, Kanjeng Gusti kita si- siap ya. ya. Oke. Okay. Ketika bangun pagi, hal apa yang langsung saya pikirkan?
0: Uh, saya biasa buka HP sih. Eh, buka, buka, HP. buka HP dulu, <laughs> ya. Jawab-jawab WhatsApp dulu sebelum sehari. Jadi Bisa, aplikasi iya. pertama,
1: betul WhatsApp ya? WhatsApp pasti WhatsApp okay. ya. Orang yeah. gak banyak yang tahu, kalau saya itu orangnya.
0: Um, cukup introvert sebetulnya, cukup yeah. introvert. Tapi yeah.
1: terlihat sih Kanjeng yeah. yeah. Guzhi. Oh gitu <laughs> ya? Terlihat, okay. vibe-nya vibe introvert. Mm. Menurut Kanjeng Guzhi, aku extrovert-introvert.
0: Extrovert, extrovert ya yeah, kayaknya. Yeah.
1: Aku borderline. Oh borderline, <laughs> borderline. ya, yeah. oke. Okay. Okay. Yeah. Um, hidangan makan siang favorit saya adalah?
0: Kalau di Solo sate kambing sih, sate kambing. Oh okay, yeah. Oke, sate
1: kambing. Yeah. <laughs> hobi saya ketika sedang punya waktu luang adalah?
0: Um, saya suka motret, motret, iya. Okay. Yeah.
1: Makanya kalau teman-teman follow Instagramnya Kanjeng Guzzi, uh, aset banget ya foto-fotonya. Iya, yeah, yeah. yeah.
0: hobi-hobi. Okay. Yeah. Yeah. Hobi
1: ya. Uh, cita-cita saya saat masih kecil adalah?
0: Masih kecil, dulu mungkin cita cita jadi pemain bola ya. Masih gitu. kecil ya, iya. Jadi dulu saya di sini tuh, kalau di negara ini seperti, saya masih kecil ya, seperti tempat bermain yang besar e. gitu ya. Saya dulu mungkin ini nggak tepat ya, dan jangan dicontoh teman-teman, tapi ya saya dulu suka main bola di sana, di rumput di sana, e. ya di samping situ ya. Tapi emang dari kecil tuh hobi-hobi main bola dan apa namanya, Cita-citanya tentu ya, dengan, ya banyak ya anak-anak, mungkin laki-laki yang di Indonesia mungkin hobi, apa, cita cita juga sama. Jangan main
1: ya. bola ya. Iya. Spot favorit di Mangkunegaran adalah, di mana nih? Di
0: Mangkunegaran spot favorit mungkin di kolam ya, di kolam oh, depan kenapa? di situ. Mungkin pas sore ya, pas ketika sore itu, tapi mungkin, ya ini kan udah bukan jam turis lagi ya, jam 5, jam setengah 6 waktu sunset itu. Langitnya Bagus, ya. luas, terus pendoponya juga. Ada beberapa lampu yang nyala, jadi pemandangannya sih bagus sekali ya, bagus okay. sekali.
1: Saya merasa hidup pada saat
0: merasa hidup mungkin ketika lihat sunrise ya, lihat sunrise pagi ya, ya, ya. Rasanya suka naik gunung ya, suka naik gunung. Oke. Jika yeah.
1: harus mendefinisikan lifestyle hidup versi saya adalah
0: lifestyle hidup. Iya. Yeah. Contohnya gimana tiba? Sederhana,
1: oh, atau... Cukup
0: simpel sih, cukup simpel ya? sih. Cukup simpel, iya. Okay. Yeah.
1: Terakhir nih, yeah. uh, kayaknya sih. Menurut saya kebahagiaan adalah?
0: Kebahagiaan itu adalah mungkin bisa memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Tepuk yeah. tangan dong, <laughs> teman-teman. <Yeah>.
1: Terima kasih. Terima <laughs> kasih. Nah sekarang Kanjeng Gusti kita ngomongin lagi bahwa kita tahu yeah. bahwa gelar seorang raja kan diturunkan kepada Kanjeng Gusti ya. Yeah. Itu kan tentu tidak hanya gelar saja yang diturunkan. Tapi ada nilai-nilai yang Kanjeng Gusti tetap harus pelajari uh, dan harus uh, dijaga gitu. Aku ingin tahu dari kecil Kanjeng Gusti sebenarnya sudah disiapkan belum sih Kanj- Kanjeng Gusti sama almarhum Ayahanda untuk mengemban tanggung jawab ini.
0: Mungkin dipersiapkannya secara implisit. Ya. Oke. Okay. Jadi bagaimana... Saya dari kecilan saya sekolah di Jakarta ya, ya. Nah, jadi dulu Romo itu ingin saya merasakan kehidupan di Jakarta. Um, supaya punya wawasan yang berbeda aja lah gitu, perspektif yang berbeda. Nah, Tapi tentu ketika ada waktu liburan, ada upacara adat dan sebagainya yang kita adakan di, di sini, di Puro. Um, ya saya pelan-pelan gitu di didiknya gitu. Ma. Mungkin dari kecil saya hanya sebagai tamu gitu ya, mungkin belum terlalu ngerti ini sedang... Terjadi apa ketika misalnya suruh kemarin gitu ya. Saya cuma tamu ya, saya ngeliat kok rame, gak, 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 gak ngerti gitu ya. ya. Tapi ketika SMP, saya tanggung jawabnya mulai ditambah. Misalnya saya mulai bawa pusoko. SMA, saya jadi cucuk lampah yang memimpin upacaranya dan seterusnya lah. Jadi berjenjang tentu setiap hari ya belajar dari Romo ya, dari setiap segala tindakan dan pembicaraan kita dari kecil sampai um, akhir-akhir itu banyak sekali ya. Jadi... dipersiapkan secara eksplisit sih mungkin lebih ke implisit gitu ya. ya. Tapi tentunya segala sesuatu yang saya lakukan hari ini ya, tidak mungkin bisa terjadi tanpa didikan, tanpa pembicaraan dan uh, ya didikan dari Romo gitu ya. ya.
1: Nah ngomongin soal didikan dari Romo, apa ya. yang menjadi satu value atau ajaran yang sampai ya. sekarang masih dipegang?
0: Romo juga mungkin dengan saya nggak terlalu berbeda ya. Mungkin tadi kita bicara Pak, lifestyle tadi ya mbak ya. Mungkin sama Romo itu juga orang yang cukup cukup simple ya. Jadi prinsip kepemimpinannya pun juga simple juga yang itu saya bawa sampai hari ini juga. Bagaimana tentu yang paling penting dalam menjaga mangku negara ini dan kebudayaan ini adalah niatnya aja sebetulnya gitu. Bagaimana apa yang kita lakukan di sini adalah semua didasari oleh niat baik. Untuk mangku negara tapi juga untuk tentunya kepada... orang lain, kepada keluarga, kepada uh, para abdi dalam dan harapannya juga kepada masyarakat lebih luas juga. Dan tentunya itu menjadi fondasi dan prinsip yang saya terus bawa sampai hari ini.
1: Ya karena emang kita selalu percaya kalau kita mulai dengan niat yang baik pasti ujungnya insyaallah jadi Silah baik juga. juga insyaallah juga, juga baik. Betul. Juga. Nah, emangkan um, di sini aku sebenarnya lumayan paling penasaran nih. sama jawaban dari pertanyaan ini. Kan menjadi raja itu kan um, pasti menjadi tanggung jawab dan dedikasi yang akan ditanggung seumur hidup. Bagaimana proses Kanjeng Gusti menerima bahwa hidup Kanjeng Gusti itu memang sepenuhnya sudah ditentukan? Oke. Okay.
0: Oh, ini pertanyaan yang menarik eh, kayak, sebetulnya
1: Sempat gak sih merasa yeah. identity crisis gitu Karena gak <laughs> justru aku cita sedikit ya Maksudnya aku juga harus Aku punya tanggung jawab Untuk melanjutkan bisnis bapak aku gitu Cuma saat itu kan aku masih ada pilihan lah gitu Walaupun sebenarnya nggak pilihan itu udah tanggung jawab gitu Tapi masih ada pilihan lah Either oke okay, masuk atau bisa keluar gitu. Nah tapi kalau kanya Gusti sudah ditentukan Itu gimana tuh prosesnya kanya Gusti
0: Kalau ditanya pernah apa namanya tadi krisis identitas iya. atau itu tentu ya wajar saya rasa ya. Saya dulu uh, mungkin umurnya masih 20, 24 ya, 24 masih cukup muda ya. Jadi um, ya dulu kan saya orientasinya mungkin uh, macam-macam gitu ya. Namanya anak muda kan pengen nyoba ini, pengen nyoba itu. Um, ya krisis tadi tentu pernah lah, pernah, pasti pernah pada suatu tahap itu pasti pernah gitu ya. Um, tapi kembali lagi ya saya juga merasa bahwa ya di hidup itu kan kadang-kadang uh, segala sesuatu ya bisa terjadi di luar kendali kita gitu ya tapi ya sebagai manusia ya saya juga merasa ya saya nggak bisa mengendalikan semua hal gitu yang saya lakukan ya tentu adalah kembali lagi satu tujuannya itu untuk apa dan kedua impactnya bisa seperti apa gitu ya dan tentu ketiga kenapa saya melakukan ini gitu Um, dan jawabannya ternyata ketika digalih lebih dalam lagi ternyata jawabannya itu bisa sangat positif gitu um, bahwa ya Mangkunegaran ini sebagai suatu kerajaan ini untuk bisa memimpin ini di era hari ini dengan usia yang sangat muda ini merupakan suatu berkah dan kebanggaan yang luar biasa ya meneruskan apalagi meneruskan peninggalan romo, peninggalan eang-eang yang dengan segala pencapaiannya yang sangat-sangat luar biasa Sebagai anak muda tentunya Ini merupakan sesuatu yang kebanggaan Yang luar biasa Tapi apabila itu ya Kembali lagi ya Untuk perasaan nyaman Ini memang jalan Jalan hidupnya memang seperti ini Apa yang bisa saya syukur Yang bisa saya lakukan ya bersyukur Dan ber- melakukan sebaik mungkin aja sih Mbak, ya, Ini gitu.
1: ber- Juga ya
0: Betul, Kak betul. Tapi Kak
1: sih kan memang Kesempatan seperti ini kan Memang bukan untuk Semuanya Gitu ya betul. Jadi um, Ini berkah yang sangat luar biasa Tapi um, Menjadi leader di usia muda Itu yeah. juga tidak gampang Apalagi kalau misalkan Ada Diberikan tanggung jawab besar Pasti ada juga ekspektasi yang besar Dari banyak orang Nah juga sih bagaimana nih menghadapi dan menanggapi ekspektasi banyak orang yeah. gitu? Apalagi di usia yang masih masih hmm. sangat muda gitu. Aku ingat banget waktu awal-awal aku menjadi leader gitu. Yang aku lakukan adalah mengecek komen Twitter, Instagram <laughs> dan uh, social media <laughs> lainnya gitu betul, ya betul. untuk ekspektasi orang dan segala macam yang itu tidak sangat tidak sehat, teman-teman. Jadi aku pingin tahu sih Kak um, sih.
0: Ekspektasi memang di awal itu cukup cukup tinggi ya karena tren apa namanya tren pemimpin muda ini kan sedang di Indonesia nih lagi istilahnya sedang cukup ini animonya cukup tinggi gitu yeah. ya. Tapi saya justru sebenarnya dengan ekspektasi lebih tinggi saya juga senang juga sebetulnya. Karena justru ekspektasi ekspektasi itu yang meng, apa ya mendorong saya untuk bisa semakin maju, semakin Semakin kerja keras dan semakin berjuang sebetulnya, sebetulnya gitu sih mbak Jadi saya sebetulnya malah senang ekspektasi Dijadikan ini.
1: bensin ya
0: betul, betul Bensin yang positif
1: ya yeah, Iya betul yeah. Tapi kalau misalkan tadi udah banyak um, Apa namanya ekspektasi Pasti yeah. dari internal dan eksternal Tantangan terbesar menjadi pemimpin muda Yang kaya Jenggusti alam itu apa?
0: Mungkin sejauh ini sih cukup mulus ya cukup
1: mulus Kalau ya.
0: mungkin ada sedikit Tantangan, mungkin ya, mensinergikan ini ya, apa namanya, intragenerasi itu. Ya itu mungkin, ya itu tantangan tapi enggak setantangan itu juga sih sebetulnya. Itu gitu. tantangan
1: tapi, opportunity juga iya, ya. Kan sebetulnya. Juga ya.
0: Karena kan bagaimana tentunya, mungkin teman-teman juga merasakan ya, seperti di di kantor atau di tempat kerja gitu, bahwa kadang-kadang mempunyai cara pemikiran yang berbeda dengan yang lebih lebih senior, dengan yang junior, tapi... Saya rasa itu justru menjadi kesempatan untuk saling belajar dan saling mengisi sih sebetulnya Itu
1: justru indahnya kolaborasi antar generasi kan Betul, betul Oke, okay, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, aku mau memberikan kesempatan untuk teman-teman juga... Uh, ...yang ingin bertanya ke Kanjung Gusti. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Silahkan. Ayo, teman-teman. Silahkan, ya, silakan. Okay. Silakan. Okay.
2: silakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rian. Saya jauh-jauh dari Bojonegoro. Untuk wow. jalan ke sini. Terima kasih banyak. Siap. Saya mau bertanya kepada Kanjeng Gusti, per hari ini negara Indonesia kan sedang besar-besaran digelorakan Indonesia Emas 2045. Terus tadi Kanjeng Gusti menjelaskan sedikit terkait kita generasi muda itu harus belajar, belajar, belajar dan belajar terus kayak gitu dan juga harus rendah hati. Lalu saya mau minta pendapat, saran kepada Kanjeng Gusti. bagi pemuda seperti kita, tonggak kepemimpinan di 2045 itu otomatis uh, puncak-puncaknya kan ada pada generasi kita sekarang ini. Terutama mene- milenial dan generasi Z. Uh, untuk itu uh, saran pendapat, ...dari Kanjeng Gusti, apa yang seharusnya kita lakukan... ...agar paling tidak di 2045 generasi muda itu uh, benar-benar berkembang. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Apa tuh Kanjeng Gusti?
2: Ya
0: mungkin untuk yang apa namanya teknis seperti pendidikan dan sebagainya... ...mungkin mas di, di luar sana juga... Uh, ...mungkin banyak insights juga di luar sana ya. Mungkin kalau saya... Saya mau secara khusus uh, mungkin bahas dari sisi kebudayaan tentunya, dari sisi mangkuk negaran gitu ya. Um, saya rasa bahwa saat ini ya, um, saya dari, dari kacamata saya pribadi, saya melihat suatu tren yang cukup positif sebetulnya dari sisi kebudayaan bagaimana semakin Indonesia berkembang ini ternyata keinginan untuk belajar ke dalam itu juga lebih tinggi juga hari ini gitu. Kita bisa melihat di... Di Solo kita bisa melihat di Jogja, di Bali, di bahkan di Jakarta sebagai kota yang kota yang sangat heterogen itu ternyata animo terhadap kebudayaan Indonesia itu sangat tinggi-tingginya gitu. Dan tentunya saya rasa tentu dalam mempersiapkan diri ya menghadapi Indonesia ke depannya ini dengan segala dinamika dan segala uh, kemajuannya itu penting juga untuk memiliki suatu akar yang kuat sebagai orang Indonesia itu sendiri gitu. tentu bagaimana semakin tingginya pohon ya kita kita ibaratkan pohon kan semakin pohonnya tinggi anginnya juga semakin semakin kuat gitu. Dan apa yang menguatkan pohon itu ya tentu akarnya gitu. Dan di mana kita bisa menemukan akarnya ini tentu di identitas di kebudayaan kita gitu. Nah, Indonesia sendiri merupakan suatu negara yang sangat luar biasa, sangat beruntung dan terberkahi dengan segala apa? dengan segala keberagaman kebudayaannya yang sangat sangat Um, beragam ya di Indonesia ini dan tentunya ini menjadi suatu um, keunikan yang tidak bisa ditemukan di banyak negara lainnya. Ini yang menjadikan Indonesia itu Indonesia gitu. Nah justru inilah aset yang sangat penting, aset besar dari negara kita yang mungkin tidak terlihat tapi kembali lagi ini yang membuat Indonesia itu menjadi Indonesia yang tidak bisa ditemukan di negara lain. Nah kita sebagai anak muda ini, saya rasa kita semua memiliki tugas yang sama untuk menggali aset yang luar biasa ini tadi dan bagaimana kita bisa menerapkan ini di kehidupan sehari-hari kita untuk menjadikan ini modal kita untuk kita bisa berkembang dan menjadikan kita berbeda dari negara-negara lainnya gitu. Kita mungkin salah satu contoh yang, yang saya rasa sangat kuat itu misalnya negara di Jepang misalnya ya Jepang itu negara yang kita tahu ya bahwa mungkin segala gadget yang kita miliki itu dari Jepang. Segala terobosan um, elektronik, transportasi dan sebagainya itu berasal dari Jepang. Tapi Jepang juga memiliki culture yang sangat kuat, kebudayaan yang sangat kuat. Nah itulah yang menjadikan Jepang itu Jepang yang satu seluruh dunia itu tahu Jepang itu siapa. Jepang itu punya prinsip seperti apa dan nilai-nilai seperti apa. Nah itu yang saya rasa Indonesia ini juga punya hal yang serupa dan bahkan mungkin luar biasa juga dengan keberagamannya itu tadi. Bahwa keberagaman itu bukan mecah belah tapi justru menguatkan satu sama lain. Nah saya rasa sebagai anak muda tentu saya bicara dari anak kebudayaan kita bisa mulai dengan mengenal dulu. Dari situ kita bisa kita pelajari indahnya kebudayaan dan kita cintai kebudayaan yang kita miliki ini sebagai aset kita bersama. Untuk kita bisa bersama-sama menjadikan ini fondasi untuk terus maju dan berkembang gitu mas. Mas Rian ya tadi ya. Terima kasih banyak mas Rian atas pertanyaannya. Iya. Emang
1: penting ya kayaknya Gus untuk kita selalu tahu juga nilai-nilai dari uh, kebudayaan kita ya. Jadi itu yang bisa kita juga dorong. Oke pertanyaan terakhir teman-teman. Dari situ boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Multikarira. Uh, saya mau menanyakan
0: kenapa di Solo ini tidak bisa menjadi daerah istimewa. Sedangkan di Jogja kan daerah istimewa sama kan ada juga Kasultanan dan juga Paku Alam. Di sini juga ada Kasunanan juga Mangkunagaran. Uh, terima kasih.
1: Oh, baik. Bagus loh uh, pertanyaannya, iya, bagus. menarik bagus.
0: loh. Uh, iya. Baik terima kasih Mbak Multia untuk pertanyaan itu mungkin ini jadi kelas sejarah nanti ya. Tapi ya uh, apa namanya agak panjang tapi tentunya ini... Ini kan uh, situasi hari ini kan tentu terjadi atas situasi di masa lalu yang panjang ya, dari era pra dan setelah kemerdekaan dengan segala kejadiannya um, tentu uh, situasi hari ini seperti ini berbeda dengan seperti di Jogja misalnya. Ya ini dinamika politis dan sosial yang macam-macam lah sebetulnya gitu dari dari era setelah kemerdekaan terutama. Tapi hari ini kami... Uh, di Solo ini tentu dengan masih lestarinya dan kuatnya kebudayaan yang tentu dipancarkan juga dari Keraton Kasunanan, dari kami di Mangkunegaran, tentu ini juga menjadi suatu apa ya, suatu daya tarik dan keunikan yang luar biasa dari Kota Solo sebagai suatu kota budaya yang perjalanannya sudah sangat panjang gitu. Jadi Mangkunegaran sendiri aja sudah kami sudah berdiri selama 266 tahun. Kasunanan juga sudah jauh lebih dari itu, lebih tua lagi. Jadi tentunya bagaimana kita hari ini masih berada di sini dan tentunya memiliki peran yang um, begitu kuatnya juga dari bidang kebudayaan, tentunya ini menjadi suatu keunikan dari kota Solo menurut saya. Mm-hmm.
1: Oke, okay. nah kang Gusti aku sebenarnya mau uh, balik lagi ke aku ya teman-teman yang yep. bertanya ya. Jadi aku sebenarnya penasaran sama tadi, kita kan udah ngomongin sedikit soal um, ...identity crisis ya. Yeah. Dan yeah. Uh, Kanjeng Gusti kan sebenarnya di usia quarter life crisis ya sebenarnya nih. <laughs> Dan menurut aku kan... ...yang emang kita kita lalui gitu semuanya. Pernah gak kan, sih uh, Kanjeng Gusti merasa tertekan... Um, ...sama sama situasi atau tanggung jawab yang di, diberikan gitu. Dan gimana cara proses berdamainya Kanjeng Gusti? Ya
0: yeah, dalam memimpin itu kan pasti... Bukan hanya dalam memimpin, nah dalam kehidupan sehari-hari itu kan pasti ada senang dan duka ya. Itu kan alami sekali gitu ya. Sebagai manusia nggak mungkin kehidupan kita tuh senang terus gitu. Pasti ada naik turunnya, ada susah, ada senangnya, ada bahagianya, ada sedihnya gitu. Itu ya sama juga seperti memimpin manggung negara gitu. Pasti ada masa-masa yang terasa agak sulit. Ada masa-masa yang terasa wah kita lagi cukup bagus nih progresnya iya. gitu. Tapi ketika... keadaan itu mungkin secara pribadi maupun secara lebih luasnya lagi itu lagi kurang baik ya, saya untuk bagaimana kembali ke diri sendiri itu motivasi itu mencari dari tujuannya itu tadi sih sebetulnya yeah. gitu. Kenapa saya masih, kenapa saya berada di sini, kenapa saya melakukan ini, dan kenapa, dan apa yang dampak yang saya bisa berikan untuk orang lain, sebetulnya sesimple itu, jadi yeah. ini yang mengingatkan saya gitu ya, untuk terus uh, memiliki semangat dan motivasi yang kuat, yang sama seperti di awal. Ya kembali lagi yang mengingatkan saya ya orang lain sebetulnya gitu. Seperti halal kecil lah bagaimana ketika kita melakukan sesuatu saya bisa melihat abdi-abdi itu cukup senang dengan apa yang mereka lakukan gitu. Misalnya kita buat kelas memasak apa gitu yang sering dilakukan di manggung Itu kan dilakukan semua oleh abdi dalam kami kan gitu. Ibu-ibu yang usianya juga udah cukup, cukup tua gitu sebetulnya. Mungkin dua kali lipat, tiga kali lipat saya lah gitu nah. Untuk bisa melihat mereka menjalankan kegiatan ini dengan senang gitu, bisa minimal ya tersenyum aja lah gitu dan dan dari dari situ hasilnya juga mereka juga senang gitu dengan itu. Nah itu memberikan saya motivasi bahwa ya apa yang saya lakukan ini bisa bikin mereka senang gitu kan. Nah itu hal kecil seperti itulah yang saya terus saya terus coba ingat kepada diri saya sendiri dan ini menjadi suatu motivasi dan kebahagiaan juga. Gitu. Tapi
1: itu juga sebenarnya. Yeah. Uh, fun fact itu juga aku lakukan sih. Cuma memang kadang-kadang kalau misalkan kita sedang lagi di, ada di bawah, kita selalu ingat lagi sebenarnya trigger kita tuh apa gitu ya kajang Gusti. Sebenarnya kita tuh melakukan itu kenapa? Jadi kita uh, mencari semangatnya lagi. Nah biasanya kalau misalkan um, tujuannya atau... Alasannya udah nggak sekuat itu, mungkin itu jadi recheck dan itu kan nggak ada masalah ya kan Jungsi untuk kita sebenarnya change plans atau kita mengatur sebenarnya apa ya yang bikin kita terus bisa semangat dan ter dan um, terbakar gitu uh, jiwanya. Nah, kayaknya Gusti Tadi sebenarnya udah di udah dibahas juga sama teman-teman di sini um, soal anak muda kedepannya dan anak muda punya peran yang sangat penting gitu. Cuma aku pingin tahu nih dari dari sisi Kajeng Gusti, sebenarnya apa sih Kajeng Gusti yang kita sebagai generasi muda nih bisa lakukan untuk melesarikan budaya Indonesia dan juga sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa juga mengharumkan nama bangsa di di bukan cuma di Indonesia tapi juga di internasional. Apa hal-hal kecil yang bisa kita lakukan?
0: Ya halal kecil itu saya rasa ya mulai dari diri sendiri ya sekali lagi ya. Bahwa pertama yang paling penting itu adalah kita sebetulnya sebelum kita melihat keluar, kita membandingkan diri dengan orang lain, dengan um, komunitas lain, dengan negara lain, dengan kebudayaan lain khususnya kebudayaan. Kita juga ada baiknya melihat ke dalam juga gitu. Karena melihat ke dalam ini tentunya kita bisa menemukan satu ini adalah bentuk rasa syukur kita secara pribadi kepada kepada bangsa kita kepada leluhur kita kepada pendahulu kita bahwa kita telah mengapresiasi apa yang telah diperjuangkan yang hingga hari ini gitu itu itu pertama ya kita melihat ke dalam dulu karena sebetulnya apa yang kita miliki di dalam itu sebetulnya juga tidak kalah luar biasanya gitu seperti hal hal kecil ya seperti cara misalnya mungkin dari berpakaian misalnya kan kita sekarang banyak ya seperti Uh, ponakan saya juga salah satu apa istilahnya uh, uh, tokoh lah gitu ya untuk berkain dan sebagainya. Nah itu itu kan mulai dari cara kita berpakaian itu udah suatu kemajuan yang luar biasa gitu. Bahkan saya melihat di Jakarta pun banyak sekarang acara-acara yang berkain, yang Betul. yang ada kelas kain, ada um, kelas tari di Jakarta juga ternyata sekarang luar biasa gitu dah. tentu sebagai anak muda ya kita mulai dari diri kita sendiri dulu aja kita 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 sebelum itu kita melihat ke dalam kita belajar dan kita menjadi bagian dari uh, kebudayaan itu kebudayaan itu kan tidak berbeda juga dengan apa namanya movementnya ini kan juga bagian dari kehidupan sehari-hari kita gitu Betul. dengan kita menjadi bagian dari itu saya rasa itu sudah menjadi step awal ya sebelum tentunya nanti kedepannya lebih jauh lagi seperti apa nah itu pasti akan mengalir dengan sendirinya tapi dengan pokoknya kita bangga dulu aja lah kita mau Belajar kita bangga dulu. Itu aja dulu. Karena sebetulnya... itu yang membuat kita tuh cukup cukup unik dan cukup spesial sebetulnya. Iya. Gitu. Tapi
1: senang sih Kajeng Gusi sekarang iya. melihat bahwa um, apa namanya kebudayaan kita itu sudah dijadikan lifestyle, lifestyle. hari-hari anak Betul. muda gitu. Dari itu Betul. menyenangkan sekali. Apalagi sekarang juga semakin banyak anak-anak muda yang punya bisnis UMKM yang itu juga Betul. melestarikan budaya kita juga. Betul. Nah Kajeng Gusi semua orang pasti punya goals. Jadi kita sudah di sesi-sesi terakhir ya. Kajeng Gusi. Um, Apa goals yang ingin Mangku Negara capai di masa depan atau in a short term gitu dan apa rencana yang akan dilakukan nih untuk mencapai harapan tersebut?
0: Ya untuk Mangku Negara sendiri yang penting ya saya secara khusus sih mungkin ya banyak sekali ya mungkin secara teknis ya tentu um, banyak hal yang kita masih harus perbaiki ya dari sisi pariwisata, sisi museum, sisi perpustakaan dan sebagainya tapi itu sifatnya mungkin lebih lebih teknis ya mungkin yang secara... Secara lebih luas tentunya uh, visi besarnya adalah bagaimana mangkunegaran Negara ini sebagai suatu kerajaan, sebagai suatu pusat kebudayaan ini bukan hanya fokus pada status dan privilege tapi justru bagaimana hal ini merupakan suatu kesempatan, suatu opportunity gitu ya untuk bisa membawa kebahagiaan, kenyamanan untuk masyarakat gitu, untuk publik gitu. Bagaimana publik di mangkunegaran Negara bisa menemukan Um, kesenangan, bisa menemukan rasa nyaman, rasa kehangatan melalui kebudayaan. Mungkin itu sedikit background ya kenapa kami uh, membangun Taman Pracima gitu sebagai suatu taman gitu. Tentu pertama ya karena Taman Pracima yang ada di sana itu adalah tentu merupakan rekonstruksi taman dari 100 tahun lalu dari era yang buit saya tapi pertanyaan keduanya kenapa tam- taman gitu. Nah karena kebudayaan yang ingin kita pancarkan di mangku negara ini kepada teman-teman itu adalah kebudayaan yang membawa Kebahagiaan dan kehangatan gitu ya Tentu kebudayaan Jawa itu tidak terlepas juga Dari sisi apa mistis Sisi spiritual itu tentu Itu sesuatu yang melekat Tapi yang kebudayaan Jawa itu bukan hanya itu gitu Bahwa ternyata di kebudayaan Jawa itu Banyak hal-hal yang indah juga Yang menarik dan um, Apa ya cukup membuat nyaman juga gitu Sebetulnya ajarannya nilai-nilainya Keseniannya itu. Nah itu sebetulnya suasana itulah um, Aura itulah yang ingin kita pancarkan Dari Mangkunegaran negaran kepada Um, sekitar kita kepada teman-teman semua dan harapannya itu juga bisa menimbulkan rasa kebanggaan dan rasa kepemilikan dan rasa sayang juga dari teman-teman semua dari masyarakat dari publik kepada kebudayaan yang kita miliki ini gitu
1: nah kanjeng gusti kalau hmm. untuk goal untuk diri sendiri yeah. apakah mencari pendamping hidup oh ya yeah. <laughs> yang yeah. terdekat
0: itu harus ya karena harus. harus ya karena semakin kesini saya juga merasa bahwa ya kan memimpin itu kan tidak terlepas dari peran laki-laki dan perempuan gitu bahwa laki-laki pasti punya kelebihannya perempuan juga punya kelebihannya Betul. yang laki-laki itu nggak tidak bisa gitu nah ini saya rasa ya dari sisi itu ya perlu dari sisi pribadinya juga saya rasa <laughs> perlu juga gitu ya kita lihatlah mungkin dalam beberapa tahun ini semoga ada sesuatu ya.
1: kriterianya apa tuh kanya gusti
0: Kriterianya, nah mungkin balik ke lifestyle tadi ya Mbak, yang penting kan simpel ya. Jadi kriterianya juga simpel aja sih sebetulnya ya. Yang penting apa namanya di hidup ini kan pasti ada naik turunnya. Yang penting selalu ada di saat bahagia dan susahnya juga gitu aja sih, iya. Gitu. Bisa semua dong buat video ketemu ya. Ya, penting itu aja.
1: Oke, nah kayak yang gue sih... Tadi kan kita udah ngomongin soal goal kedepannya dan segala macamnya. Ya. Aku pengen tahu nih kalau misalkan kalau goal untuk kak Gusi sendiri kedepannya apa? Ya. Dan langkah-langkah apa aja nih yang uh, Kanjeng Gusi ngerencanakan untuk hmm. diri sendiri?
0: Goal untuk pribadi yang penting ya mungkin satu hal ya mungkin sekolah ya. Sekolah S2 itu sesuatu yang saya rencanakan sebelumnya tapi oh, belum, okay. belum, 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 ya belum terlaksana Jenggusi. hari iya. ini. ya Mungkin dalam waktu dekat semoga insya Allah bisa melaksanakan itu. Karena itu cita-cita dari kecil sih sebetulnya, gitu. Jadi ya dalam jangka waktu dekat itu, tapi semoga ya untuk diri siri ya. Kalau saya, yang penting semoga dalam jangka waktu panjang dan seterusnya um, bisa bermanfaat untuk mangku negara dan bisa bermanfaat untuk untuk uh, ya orang banyak lah gitu. Karena ya di ya ujungnya kan yang penting kan bagaimana pokoknya apa yang kita lakukan di sini. Teman-teman semua bisa ikut senang juga. Yang penting itu aja.
1: Jadi apapun goals-nya teman-teman yang belum tercapai itu masih terus bisa tetap dicapai. Jadi kita bisa terus bisa tetap um, apa namanya manifesting dulu. Mempersiapkan diri dulu untuk bisa mencapai goal-goal yang kita ingin capai. Mungkin salah satunya adalah menabung di Living By Mandiri. Untuk kita masih bisa menyiapkan dan um, mencapai goals-goals yang kita inginkan ke depannya. Um, yeah. Ini adalah pertanyaan terakhir. Oke. Okay. Uh, Kanjeng Gusti, jadi selalu yeah. ditanyakan ke semua uh, tamu special di NSS. Yeah. Kalau kan ini um, interview ini, Kanjeng Gusti, acara kita ini akan yeah. selama lamanya ada di YouTube kita, gitu. Selama lamanya ada di platform kita.
0: Baik.
1: Uh, misalkan Kanjeng Gusti lima tahun lagi lagi iseng, lagi ada waktu lenggang, terus pingin nonton episode kita lagi yeah. yang hari ini. Yeah. Apa yang Kanjeng Gusti sekarang Hmm. ...ingin sampaikan ke Kanjeng Gusti di lima tahun mendatang. Okay. Ceritanya Kanjeng Gusti lima tahun mendatang lagi um, nonton nih. Apa yang Kanjeng Gusti sekarang ingin sampaikan? Okay. Ke Kanjeng Gusti uh, di masa depan.
0: Ya mungkin pokoknya ya pertama jangan, jangan capek lah. Jangan capek, jangan jenuh. Um, terus um, kerja keras, jalankan tugasnya semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Dan tentu bisa terus bikin orang lain senang. terpaling paling penting. Dan semoga ya lima tahun lagi sudah lebih mapan dalam kehidupan pribadinya.
1: Duh, amin, 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 amin.
0: Dan ya semoga lima tahun lagi juga Mangkun Negara semakin bermanfaat, semakin maju. Dan bisa membawa kebaikan untuk masyarakat dan kepada publik. Amin. Itu aja sih sebetulnya.
1: Tepuk tangan teman-teman semua. ya
0: yeah. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih
1: sekali Kanya Gusti. Senang bisa yeah. ngobrol-ngobrol pada hari ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu setia. Menonton Ngobrol Sore Semaunya yeah. dimanapun kalian berada. Terus nonton Ngobrol Sore Semaunya hanya di Sexual Media Platform. Uh, dan terima kasih banyak sudah selalu stay tune. Bye-bye.
0: Yeah. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih.